0: De Bijsluiter. Hé, hey, hallo. Hallo. Welkom bij... De Bijsluiter. En wat is De Bijsluiter? De Bijsluiter
1: is een podcast speciaal voor jou. En
0: wie ben jij dan, die geweldige zorg-
1: en welzijnmedewerker? Die verpleegkundige, verzorgende, assistent of helpende, lerende of werkende. En ja, wij weten allemaal,
0: het is geen kattenpis. Dat was het al niet en nu al helemaal niet.
1: Ja, jij staat altijd voor anderen klaar en nu is het even tijd voor jou.
0: Dus zie deze podcast als een auditief half uurtje met de voeten op de bank. En wat gaan we doen? We gaan uh, wandelen. We gaan even horen wat collega's van jou allemaal doen in hun vrije tijd om het leuk te houden. We gaan uh, eten. Iemand geeft een klein beetje een kijkje achter de schermen. Want hoe hou je het nou vol met je werk en al die lieve mensen in je privéleven?
1: We gaan pauze houden en even rustig leren ademen. En als laatste gaan we gewoon even keihard meeblerren. Lekker. En uh, nu klaar met dit introductiegebouw.
0: We gaan gewoon nu naar buiten. thee Met De Wandeling. Met
1: Corinne Heijerman en Roel Remy. De Wandeling. Je mag altijd die microfoon eigenlijk
2: hoe dichter. Het is natuurlijk vervelend dat ja. er dan zo'n bal haar <laughs> zo <'n> in Zo'n <laughs> <bal> haar,
3: ja. <laughs> Nee, dat is goed.
2: Hallo, ik ben Corinne. En ik ben tijdens de lentedagen, zoals zoveel, gaan wandelen. In de Ooi, Nijmegen. Samen met Roel en een pluizig opnametoestel.
3: Uh, nou, ik ben Roel. Uh, ik ben nu uh, 31 jaar. En ik uh, werk als, een, uh, als onderzoeksverpleegkundige hier in het uh, Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Dus de patiënten die komen naar mij toe. En dan, uh, uh, dan uh, geven we ze nieuwe medicijnen die ze kunnen gebruiken tegen allerlei soorten kanker. Uh, en die patiënten die begeleid ik.
2: In dit item ga ik telkens op wandel met iemand uit de zorg. Misschien krijg je er wel zin van om ook een stapje in de wereld te zetten. Ja, waar zijn we nu?
3: Uh, we zijn bij de, uh, ja, de Ooipoort. Ik zie een
2: is, uh, mooie brug.
3: Ja, het brug is speciaal aangelegd voor de, uh, voor de mensen om vanuit de stad gelijk de uiterwaard in te kunnen.
2: Zullen we beginnen? Dat is goed.
3: raden dat de treden steeds hoger worden.
2: Ja, en hij wiebelt zo'n beetje. Uh, uh. Het lijkt een beetje een hangbrug ja. van gevoel, hè? Ja, precies. Via de brug loop je vanuit de stad zo het natuurgebied
3: in. Uh, voor mij is de wandeling vooral geslaagd als je je even je hoofd leeg kunnen maken. Ik denk dat dat het uh... Dat dat het vooral is. En de ene keer is dat een uh, wandeling van drie uur. Uh, zonder dat je een pauze tussendoor hebt gehad. En de andere keer is het uh, twintig minuutjes. Uh, als je dan weer in een krant de cijfers omhoog ziet gaan. Dan denk je ook van, oh ja, uh, hoe is het hier op de afdeling? Dus... Daar kan je hoofd mee vol zitten, maar ook met uh, inhoudelijk van... Ah, ik hoop echt dat, uh, dat die en die patiënt uh, niet ziek wordt. Het zou misschien niet, uh, niet, uh, niet heel goed gaan aflopen. Kijk, als we geluk hebben, kunnen we hier om de hoek nog een paar hazen of konijnen of wat dan ook zien. Ja, maar vandaag hebben we geen geluk zo te zien.
2: En dit is de uh, Hazen-Konijnenweide.
3: Ja, dit is de visvijver. Van, uh, maar uh, hier lopen ze altijd rond.
2: En mogen mensen hier vissen? Of,
3: uh... Ja, gelukkig is, dat, uh, is wandelen wat vrijer. Want volgens mij mag je hier alleen als, uh, als je 55 plus bent en lid bent van de visvereniging. Dan mag je hier, uh, hier vissen.
2: Op het ja. bordje bij de vijver staat, alleen voor 55 plus en leden. Verboden voor honden. Ja, dat is wel heftig. Ja. Daar horen wij beiden niet ja, bij. Ja, We zijn alleen geen hond. Ja. Vissen zit er voorlopig dus niet in. Maar wandelen, dat kan altijd.
0: Maar je zien. Ja. De volgende item is van jou, hè, dat heb jij gemaakt.
1: Ja, dat heb ik gemaakt. Alleen, uh, ik ben een import-Brabander... en ik had eigenlijk niet echt een idee wat de titel zou moeten zijn. En toen dacht ik, ik wil zeggen wat jou goed doet, of wat goed voor je is. En toen kwamen we op wat je goed doet.
0: En toen dacht ik van ja, wat doe is het niet wat oe. Goed maar dat bleek het ook niet. Dus voordat deze podcast überhaupt ooit uitgezonden was, hadden we al een beetje ruzie hoe deze rubriek nou ging heten. Dus toen gingen we maar hulp inroepen van een echte veteraan. De vader van Maaike van Kempen is een echte ras, echte Tilburger. Ik krijg het niet gecheckt. Ik...
4: Je krijgt het niet in een, in een statement. Ik nee, dus krijg geen, het alleen in een vraag.
5: Het is dus geen gebruikelijke spreektaal.
4: Maar als jij tegen je zus zou zeggen. Uh... Tini, wil je een taart of wil je koffie? Wat jou goed doet.
5: Wat jij goed vindt. Wat jij goed
4: vindt.
5: Vent. Wat jij goed vindt.
4: Nee. Niet wat je goed doet. Dat, dat is niet een uitspraak die nee. je zou zeggen.
5: Wat jij goed vindt. Wat jij goed vindt. Als je dat vindt, ja, dat is goed. En als je dat niet vindt, moet je zelf maar weten.
1: Dus hoe heet deze rubriek nou? Wat je goed vindt. Wat je... Wat, ik, ik... wat je goed vindt. Wat je goed vindt.
5: Ik ben Bob Verstegen. Ik ben 31 jaar. Uh, sinds vorig jaar vader van een dochtertje. En ik werk in uh, de zorg als uh, ja, begeleider op een woongroep uh, voor mensen met een... Uh, Psychiatrische achtergrond. Nou, Ik ben eigenlijk van mezelf ontzettend druk. en uh, Ik moet altijd wat om handen hebben om niet zelf uh, in de psychiatrie te belanden, zeg ik altijd. Maar dat is normaal voetballen en druk bezig zijn daarmee. Bezig zijn is dan juist niet met mijn hoofd bezig zijn, maar bezig zijn met mijn handen. En uh, ja, over andere dingen nadenken dan de dingen die op mijn werk gebeuren. Dus uh, voor mij is het echt een, uh, ja, een heel erg ontspannend iets om, uh, om creatief bezig te zijn op zo'n moment. Ik had niet veel meer om handen, dus ik ben een sauna gaan bouwen thuis. Ik ben op Marktplaats gaan rondkijken. Ik vind het erg leuk om uh, zoveel mogelijk circulair dingen neer te zetten. Dus uh, op zoek gegaan naar een tweedehands sauna. Nou, die kwam ik in de buurt van uh, Amsterdam uh, te vinden. Op, uh, op zoek gegaan naar tweedehands uh, hout. Op zoek naar tweedehands isolatiemateriaal. En uh, zo heb ik eigenlijk uh, de eerste twee weken gespendeerd... aan het bij elkaar zoeken van de materialen op een zo goedkoop mogelijke manier. Dus daar zat al behoorlijk wat tijd in. En toen, uh, toen ben ik gaan bouwen. En uh, dat ben ik zelf samen met een jongen bij mij op de woongroep gaan doen... die dat ook leuk vond om bezig te zijn toen de dagbesteding wegviel. Ja, dat is uh, mees. En mees is gewoon een... Uh, ja, een jongen die heel goed is met, uh, met zijn koppie en eigenlijk ook met zijn handen. Um, maar die eigenlijk net als ik, um, en ik denk bijna wel iedereen, op het moment dat je te veel tijd hebt om over dingen na te denken vast kan lopen. En, uh, ik heb hem dus betrokken bij, uh, bij het project Sauna, maar ik heb ook samen met hem een, uh, een bakfiets omgebouwd naar een elektrische bakfiets. Dus uh, ik probeer echt mensen uh, te geven wat ik zelf ook mis in deze tijd. Uh, het, het, het verbouwen van de sauna was een, uh, was een mooi project. Waarin ik uh, uh, toch wel tot de conclusie kom dat ik niet de allerbeste elektricien ben. Gelukkig heb ik een vader die dat wel is uh, wel geweest uh, toen hij nog uh, werkte. Dus daar kon ik op terugvallen. En uh, eigenlijk is Mees ook technischer qua elektrische aanleggen. Dus daar, uh, ja, daar heb ik ook kansen gezien. Mijn vrouw die heeft zometeen middagpauze en die gaat er zometeen in. Dus uh, ik ging net even kijken en ik zag dat die aanstond. Was niet gepland. En dit is de zane. Nou ja, eigenlijk hadden we in de tuin een oude foyer van de vorige eigenaar. En uh, die stond al heel lang op het slooplijstje. Uh, maar met de wielremfietsen was het een opslaghok geworden en telkens had ik toch een praktisch ander doel ervoor gevonden, totdat, uh, ja, totdat de sauna in beeld kwam. Dus het is een uh, relatief klein hok van uh, ongeveer 1,20 bij uh, 2,50 en uh, daarin heb ik geprobeerd door middel van hoogteverschillen zoveel mogelijk zitruimte te creëren. Uh, je moet er niet claustrofobisch voor zijn, maar met z'n tweeën kun je er prima in. Wat wel leuk is aan het, uh, aan het maken van die sauna, het heeft ons ook weer een volgend project gebracht. Omdat uh, een sauna natuurlijk wel een stroomvreter is, het is mijn, vorige, op mijn volgende project geworden dat ik uh, zonnepanelen heb aangelegd op het dak. Dus uh, nu is het helemaal circulair.
1: Dit <lacht> was een gesprek met uh, Bob Verstegen. Wat je goed vindt. Wat je goed vindt. Wat je goed
0: vindt. Deze podcast kunnen we natuurlijk niet maken zonder jullie
1: Ja, we hebben altijd ruimte voor bijdragen van jullie Ben jij of heb jij een collega die
0: altijd op de gang de meest wonderlijke liedjes fluit?
1: Of die heel graag uh, kookt en daar iets over wil vertellen?
0: Heb je een compleet debiele hobby die zorgt dat het leven fantastisch is?
1: Of wil je gewoon eventjes een paar minuten in de microfoon mogen mopperen. Dat kan ook. Of je hebt een hele stomme mop. Laat ons dat dan weten. Dat kan via ontdekdezorgprabant.nl slash podcast.
0: En dan gaan we nu door naar de reclame. De reclame. Hey, wil
6: jij een keer echt stilstaan bij wat je van je werk vindt? Er zitten dertien coaches voor je klaar. Je hoeft je alleen maar aan te melden op sterkinjewerk.nl. Dat is
7: sterkinjewerk.nl.
1: En ja, wat je ook doet, je moet wel blijven eten. Dat is zo. En <lacht> ja, dan kun je om lachen, maar dat is zo, Michiel. Ja, ik doe
0: niet anders. Maar weet je wat? Ook, eten is ook echt ontzettend fijn.
1: Ja, en eten kan ook troost zijn of ontspanning. En daarvoor hebben wij de rubriek troostvoer. En daarin mensen die
0: een mooi verhaal hebben of een fijne herinnering aan goed voer.
1: Ja, en uh, Marieke van der Ven gaat hier in gesprek met Carlijn Brouwer. Troostvoer. Eten, dat moeten we allemaal. En dit is Troostvoer. In gesprek over eten.
6: Ik heb dus echt een behoorlijke plank, uh, plank met kookboeken hier staan. Maar Uit heel veel kookboeken had ik eigenlijk nog bijna nooit iets gemaakt. En die dingen stagen me dan altijd zo aan. En daar voel je je dan een beetje schuldig over soms. Dit is Carlijn. En zij vond het tijd
2: om dit jaar al haar kookboeken eens af te stoffen.
6: Iedere week een recept maken dat ik nog nooit heb gemaakt. Uh, uit een van de kookboeken die ik hier op mijn plank heb staan... Of uit die vrienden hebben hoor. Want ik bedoel, ik heb geen 52 kookboeken.
0: <laughs> het is
6: voor mij wel een manier om ook even, even goed voor mezelf te zorgen. Gewoon even lekker ja, met mijn handen ook bezig te zijn. En niet met mijn hoofd, weet je wel. Want het is toch een jaar waarin je veel nadenkt en zo. Je hebt ook veel tijd om na te denken. Want ja, je zit maar thuis en zo. En hé, uh, en hey, daarna staat er meestal lekker eten op tafel. Dus dat is uh, positief.
1: En Carlijn, wat heb jij vandaag gekookt?
6: Oh, dat is echt heel triest. Ik heb gewoon een worstenbroodje uit de oven gegeten. Want vandaag had ik geen zin om te koken. Maar uh, ik ben wel van de makkelijke stoofpotjes, weet je wel. Dat je gewoon alles lekker in één pal kunt doen. Dan heb je er ook eigenlijk geen omkijken meer naar. En heb je toch iets, iets gezonds en wat lekkers. Wat is voor jou het perfecte troostvoer? Dat kan of echt gewoon... De ultieme vette hap zijn waar je dan echt ontzettend zin in hebt. Weet je wel? Gewoon echt even patat halen met een kaassoufflé. En ja, daar kan je af en toe gewoon even zo'n zin in hebben. Dus dat is de ene kant. Um, soep is voor mij ook echt ultiem troostvoer. Het is niet, niet dat ik dat dan uh, vroeger heel vaak at of zo. Maar misschien wel iets dat als je ziek was of zo, dat je dan soep kreeg. Dat dat dan toch een beetje verwarmend was of zo. En eten dat je even terugbrengt naar een soort familiemoment of zo. Dat je weer even je verbonden voelt met iemand anders. Is jouw liefde voor koken je ook met de paplepel ingegeven? Mijn opa, die haat koken. Die lust echt helemaal niks. Alleen één of twee keer per jaar stond hij wel in de keuken. Want dan ging hij ragout maken. Nou, dan ging dat keukenkastje open. Drie um, uh, potjes met kruiden die daar stonden. Nou, die werden dan gepakt, weet je wel. Witte peper. Uh, het flesje magi en kerrypoeder. Nou, een beetje bloem erbij. En uh, dan ging we ragoe maken. Echt, echt een gigantische pan. Dan uh, kwamen wij langs, ook die middag als hij dat aan het maken was. Nou, en dan kregen we zo drie emmertjes ragoe mee naar huis. <laughs> en dat was echt... Uh... Ja, echt lekker, weet je wel. Ik bedoel, ondanks dat er heel weinig in zat eigenlijk. Maar ook gewoon het feit dat je opa dat dan stond te maken. Dat, dat was natuurlijk speciaal. Ja, een hele typische geur ook. Met die magie en zo. Ik weet niet, dat uh, brengt wel herinneringen terug.
1: En wat kook jij zelf het liefst voor anderen?
6: Als ze bij mij komen eten, is meestal wel de vraag van... zou je die uh, risotto weer een keer kunnen maken? Dus ja, of dat dan per se troostvoer is, weet ik niet. Maar wel... Ja, iets wat je verbindt of zo. Dat gerecht specifiek. Ja, en ik, ik vind de structuur ook heel troostend of zo. Het is zo lekker zo'n één massa met kaas en zo. Ja, ik denk dat voor mij troofvoet toch wel een beetje zo de, de, de eenvoudigere gerechten zijn. Weet je wel, dingen die in één pan gemaakt worden, dat het zo lekker even heeft staan prutselen. Ja, toch ook wel een beetje structuur. Weet je wel, soep eet makkelijk weg en risotto is dat voor mij ook heel erg. Dat eet ook lekker makkelijk weg. Het is een beetje zacht en... Al die smaken zitten lekker door elkaar, dus je hoeft er ook niks ingewikkelds mee te doen. Je gooit het op een bord en je kunt het eten, weet je wel. Dus ja, het is gewoon lekker pretentieloos en gewoon lekker, weet je wel. Dat is het, denk ik. Nou, dat is wel goed. Het ziet er ook een beetje ondefinieerbaar uit op je bord, maar het is heel lekker.
0: Hey, Josine, weet je waar ik nou zin in heb?
1: Waar heb jij zin in?
0: In een worstenbrooike.
1: Ja. <laughs> ik eet al uh, vijf of zes jaar geen vlees meer, dus ik kan niet met je meedoen. Ik was echt
0: twee dagen lang op zoek naar vegetarische worstenbrookjes, maar ik kon ze niet vinden. Nee. Dus toen kocht ik voor jou maar een burk met feta. En wat blijkt?
1: Ik lust geen kaas. is dat nou even van klets? Ja, ik kan er niks aan doen. Het was al toen ik uh, in de buggy zat. Als mijn moeder maar langs de kaaswinkel duwde, dan moest ik huilen. Het is gewoon sterker dan ik. Ik kan geen feta eten. Ik kan er ook niks aan doen. Het spijt me.
0: Dus zijn hier zorg- en welzijnmedewerkers die je zien... ...Wijkhuis kunnen helpen om van haar kaasobie af te komen? Meld je via...
1: ...ontdek de zorgbrabant.nl slash podcast. Overigens wil ik er niet per se van afkomen, hoor. Er dus valt prima mee te leven. <laughs> Kaas is belangrijk! Kaas is voor mij niet per se belangrijk. Kaas is belangrijk. Nee.
0: En ja, net als dat Josien even de ei kwijt kon over kaas...
1: ...hebben wij de uitlaatklep.
0: En speciaal voor deze rubriek sprak ik Hein Hoefnagel. De uitlaatklep. We zijn hier met Hein. Hein, kan je even zeggen wie je bent? Ja, behalve dat je Hein bent...
7: Goeiedag. Ja, ik ben dus Hein. Ik werk op het ziekenhuis Canisius Wilhelmina ziekenhuis. En ik ben daar in opleiding tot MC-IC verpleegkundige. Ik vind dit wel een heel leuk onderwerp. Echt een beetje dit doorbreken van waar verpleegkundigen bijvoorbeeld tegenaan lopen. Ik merk zelf bijvoorbeeld heel vaak mee dat verpleegkundigen zeggen van... Dat ze dan thuis... Of nou nee, niet thuis. Maar dat vrienden dan vragen van... Oh, het is wel heftig. Hebben jullie in het ziekenhuis wel heftig? Hè? En dan denk ik van ja... Ik kan wel zeggen dat het heftig is, maar vervolgens uh, ja. staan ze wel te knuffelen of zo, weet je wel. Of mensen een hand te schudden. Dan denk ik, ja, weet je, in hoeverre, uh, ja, snap je wel ik bedoel? De afgelopen weekend heb ik moeten werken. Aankomend weekend heb ik twee avonddiensten. Ja, dan valt voor mij bijvoorbeeld de zaterdagavond weg. Waarin je als persoon normaal gesproken gewoon uh, bij vrienden bijvoorbeeld zit.
0: Jij zou jezelf dan niet een normaal persoon noemen?
7: Jawel, ik noem me wel. ik noem me wel een normaal persoon. Alleen uh, misschien is in de zorg werken soms gewoon uh, heel ongewoon.
0: Hebben je maten er al mee leren dealen? Dat je op uh, sociaal een lastig bent?
7: Ja, en ik denk niet alleen uh, mijn maten... maar ook misschien uh, het lijkt soms zo, alsof zij bijvoorbeeld ook echt wel de planning aanpast op mij. Ik zou dat ook wel iets meer naar haar toe mogen doen, maar dat, dat, uh, ja, dat gaat soms gewoon zo lastig.
0: Je mag ja. nu uh, tegen haar zeggen dat je je best doet en dat je van haar houdt en dat zij het keihard doet.
7: <laughs> zo vind ik hou van je. <laughs> ik doe mijn best ook voor je. <laughs> ik ben in oktober 25 geworden, normaal gesproken, als je 25 bent. En zeggen ze dat je in de bloei van je leven bent, ja, dat soort dingen zit er nu niet in. Maar toch zijn uh, die vrienden en collega's, ja, dat is wel heel fijn... dat die dan een soort van toch je uitlaatklep spelen.
0: Ja. Even met z'n allen. Heijn, alsnog kei gefeliciteerd met je verjaardag. <hijen>
7: <hijen> Dankjewel.
0: Jij jonge god.
7: Ja, precies. <hijen>
6: ja. <hijen> Sta jij voor iedereen klaar? Behalve voor jezelf? Zou je dat willen veranderen? Want je kan anderen het beste helpen als je zelf in orde bent. Zorg goed voor jezelf en doe gratis mee aan de vijfdaagse. Stap op 1.nl Dat is stap op
0: nummer 1.nl En dan is nu tijd voor...
1: Even een momentje rust.
0: Met... De Pauzeknop.
8: Hoi, ik ben NLP Bart. En dit is De Pauzeknop. De meeste mensen hebben vooral geleerd in hun leven en in hun hele socialisatie... hoe je moet spannen, hoe je je moet inspannen, hoe je beter je best moet doen... hoe je voldoendes haalt of zelfs hoge cijfers, hoe je kunt scoren. Zelfs als we stout waren vroeger, kregen we vaak te horen... ga maar in de hoek staan om eens na te denken over wat je fout hebt gedaan. Dus we leren wel hoe we onszelf kunnen verbeteren. We leren wel hoe we doelen bereiken. Maar heb je ook geleerd hoe je moet loslaten? Want hoe doe je nou ontspannen? Hoe krijg je nou controle over je eigen ontspanning? En de beste manier is om te letten op je adem. En dan wel op je uitademing. Dus adem in. En langer. Uit. Adem in. En langer. Uit. Uit, zodat je uitademing langer is dan je inademing en dat je hem ook wat dieper maakt. Maar als een soort uitnodiging. En de opdracht is simpelweg door observatie en uitnodiging dat weer op een natuurlijke manier krachtiger te krijgen. Maak er een mooie dag van.
0: En even voor de duidelijkheid, NLP is niet zijn voornaam. Lekker een potje meebleren, dat is belangrijk.
1: Ik ben ook zo'n meezinger in de auto. Ja, of tijdens de afwas. Of tijdens de afwas. En ik hoop jullie ook. Muziek als medicijn is een rubriek van Corinne Heijerman... en ze gaat in gesprek met Evelien Mescher.
4: <middels>
0: Muziek als medicijn.
4: Mensen met een hersenbloeding of bijvoorbeeld met Parkinson... kunnen door middel van muziek weer beter leren lopen. Omdat eh, op het moment dat je muziek hoort... ga je eigenlijk automatisch in een tempo lopen. Ik zeg wel eens als je eh, op straat loopt... het is helaas tegenwoordig iets minder... maar eh, als er feest is of zo of een drumband voorbij komt... ga je automatisch in dat ritme van die drumband lopen. Daar hoef je niet over na te denken. Zo werkt ons lijf en ons brein eigenlijk. Dit is
2: Evelien... Zij is muziektherapeut in verschillende huizen van Vitalis en werkt met ouderen. Ik ben Corinne en ging haar opzoeken in haar kantoor vol muziekinstrumenten. Soms marcheert Evelien door de gangen samen met de bewoners, soms zingt ze samen met hen.
4: Er is een man die ik hier in behandeling heb gehad, die... Uh echt een liefhebber was van theater en toneel en muziek. En ook echt graag op het podium stond. Um, die had de vorm van Parkinson. Uh, waarbij zijn stem ook heel erg aangedaan werd. Dus hij kon nog moeilijk of eigenlijk amper zingen. Um, en hij had echt een live lied. Lied Laat Me van Ramse Shaffi. Um, dus wat ik bij deze meneer heb gedaan. Is we hebben samen naast elkaar aan een piano gezeten. En ik ben dat lied voor hem gaan zingen. laat me. Laat me. Ik voelde dat hij geraakt werd. Uh, dus ik kreeg zelf ook kippenvel eigenlijk tijdens het zingen en ook wel traan in mijn ogen. En het lied was klaar en hij tikt mij op mijn knie. En hij kan eigenlijk niet meer praten, maar hij knikt zo met tranen in zijn ogen van dankjewel. Wat wij hier wel eens doen is dat wij bijvoorbeeld muziek in de zorgmomenten inzetten voor bewoners... die wat, wat moeilijker te verzorgen zijn Omdat dat ze bijvoorbeeld veel spanning ervaren... Uh, en het mooie is dat ik dan wel eens terugkrijg. Dan zetten we bijvoorbeeld ontspanningsmuziek. Ik noem maar even iets, muziek, pianomuziek van Ainaudi. Dat is een hele rustige pianomuziek. Um, die zetten we aan bijvoorbeeld tijdens het zorgmoment. En wat zorg ik dan teruggeeft, is dat ze zeggen, jeetje, die cliënt ontspant heel erg. Maar ik ging ook rustiger de kamer binnen, omdat die sfeer in de kamer heel ontspannen was. Muziek doet je
2: lopen, doet je zingen, doet je ontspannen.
4: Ja, ik hou heel erg van musicals. Dus onderweg naar huis luister ik in de auto heel hard musicals en zing ik heel hard mee. Dit item wil ik traditioneel afsluiten met
2: een meezinger. Deze keer Laat Me van Ramses Shafi. Daar gaan we. Zit je in de auto, op het werk, thuis, sta je in de buitenlucht, zing gewoon mee. Laat me, laat me,
7: laat me mijn eigen Laat me, laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie me lief is, blijft me lief En waar ze wonen, moest ik weten Maar ik verloor hun laatste brief Ik zal ze heus nog wel ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen handen gaan. Laat me.
0: En dit was hem dan. De allereerste aflevering van... De Bijsluiter. Zijn jullie helemaal tot jezelf gekomen? Sta je weer lekker hardhandig in je kracht of zacht? <laughs> zacht in je kracht.
1: Zacht in je kracht.
0: Deze podcast is gemaakt voor Transform. Een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in noord Brabant. Zij delen graag verhalen en maken zorg en welzijn samen sterk voor een goed werkklimaat... en voldoende mensen die in de sector willen werken.
1: Met dank aan Roel Remy, Bob Verstegen, Carlijn Brouwer, Hein Hoefnagel, Evelien Messer, NLP Bart, Lot Broos, Maaike van Kempen en haar vader. En
0: de bijsluiter maakt zichzelf natuurlijk niet. De bijsluiter wordt gemaakt door...
1: Corinne Heijerman, Hein Eberson, Marike van de Ven... Joost van Pagé, Marco Raaphorst voor de Mastering en Mix. Wij zijn Joosien Wijkhuis. En Michiel van der Weerthof. Tot de volgende keer.